0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Guillaume Mottier, CEO de Meilleur Taux. En immobilier, Mayurto est évidemment un acteur incontournable et son dirigeant a un parcours tellement riche qu'il était impossible de ne pas l'inviter sur Paper Club. Alors certes, il le dit lui-même, il n'a pas créé d'entreprise. Mais c'est bien grâce à son parcours, sa vision et sa volonté de mettre le client au premier plan qu'il réussit avec ses équipes à développer taux et donc à entreprendre au quotidien. Bonne écoute Bonjour Guillaume Bonjour Émilie Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur cet épisode de Paper Club. Merci beaucoup Alors, il est vrai que sur Paper Club, je reçois beaucoup d'entrepreneurs et quand c'est eu au téléphone au début, tu m'as dit « Ah, moi, j'ai pas créé ma boîte !» Et je t'ai répondu « Mais au contraire, ça m'intéresse parce que tu justement, tu as repris la direction d'une société qui était quand même très ancrée dans le paysage français et je trouve qu'avoir ta vision, euh, ça va intéresser nos auditeurs » Et là, tu m'as dit « Bon, ok, banco, on y va !» Et donc, essayer. Je, ouais, je suis super contente et j'ai de faire une petite, euh, une petite confession. C'est que euh, il y a un an et demi, à peu près, quand on a commencé à travailler sur ce projet de Paper Club, on avait changé avec Marc Fiorentino que tu connais bien. Je
1: connais très bien, bien sûr.
0: Ouais, on va en parler euh, certainement. Équipes, ouais. Ouais. Euh, et, et il m'avait dit, alors, si vous faites un, un podcast sur l'immobilier, il faut absolument que vous invitiez Guillaume Audier.
1: C'est très sympa à lui. Voilà. Si vous faites un podcast sur les marchés financiers, il faut absolument inviter Marc Fiorentino.
0: Eh ben, écoute, c'est, c'est noté. Euh, tu connais un petit peu euh, le podcast. Donc si tu veux bien, on commence toujours par une présentation euh, des invités. Donc je vais te demander s'il te plaît de te présenter pour nos auditeurs.
1: Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Othier, j'ai 44 ans. Je suis le patron de Meilleur Taux depuis à peu près un an. J'ai rejoint cette entreprise il y a quatre ans. Et auparavant, bah, j'ai eu un parcours dans, dans une grande banque qui s'appelle BNP Paribas, où j'ai passé six ans. Et puis avant, euh, en fait, j'ai été fonctionnaire, j'ai travaillé euh, pour différentes administrations à Bercy, puis auprès de, auprès de différents ministres. Donc voilà mon parcours.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu as grandi Est-ce que tu es euh, parisien euh, de base ou...
1: Alors, je te disais que j'ai, j'ai toujours euh, pas mal de répugnance à parler de moi. Je préfère parler de la boîte, de nos équipes, de nos projets, de nos clients. Mais euh, voilà, je comprends que c'est un peu la, la règle du jeu de ce podcast. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de, de faire un effort, de me forcer un peu. Alors moi, je suis euh, issu d'une région qui est le nord de la France. Mmh. Je suis né à Dunkerque. J'ai grandi là-bas. Euh, on a tous je pense des des souvenirs, des images d'enfance qui qui vous marquent à jamais alors pour moi c'est la la plage de Malo-les-Bains à côté de Dunkerque où j'ai passé des après-midi avec ma famille mes grands-parents euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment, vraiment ma région euh, Ensuite j'ai, j'ai grandi Plutôt, plutôt à l'adolescence alors pas très loin dans le Pas-de-Calais Mais, mais ça, reste, ça reste des univers un peu différents euh, Vu de Paris ça peut paraître la même chose Le Nord et le Pas-de-Calais en fait C'est, c'est, c'est assez différent mm-hmm. euh, Et donc j'ai fait mon lycée euh, Et euh, voilà toute, toute ma scolarité là-bas Et puis je suis venu à Paris en fait pour faire mes études Donc c'est assez classique après, après, après mon bac Donc voilà un petit peu le, le tout début du parcours
0: en fait. D'accord Et ton parcours académique alors euh, quand tu arrives à Paris Paris, tu rentres dans quelle école
1: Alors, bah, j'ai fait une classe prépa dans un, dans un lycée parisien, qui est le lycée Louis-Laurent, et puis D'accord. ensuite une école d'ingénieur. Et puis, euh, alors ensuite, euh, euh, j'ai fait euh, des études peut-être un peu trop longues. Je me dis ça après coup. <rire> je pense qu'aujourd'hui, euh, on dit plutôt euh, aux gens de rentrer dans la vie active assez vite. Et je pense que c'est un bon conseil. Moi, à l'époque, alors là aussi, on revient un peu à l'enfance les modèles euh, qui inspiraient mes parents, ma famille, c'était des modèles de gens qui avaient fait des études très longues, et donc euh, bah, on, on, on s'inspire toujours de ça, Ensuite, toujours ça. C'est-à-dire mon père me disait, enfin, mon, mon père avait un, un modèle qui était Giscard d'Estaing, voilà, les <rire> grandes écoles françaises, c'était vraiment, vraiment son truc, donc c'est un, peu, c'est un peu ce que j'ai fait, donc euh, j'ai fait après... Après ma première école d'ingénieur, j'ai fait une deuxième école euh, qui, est, qui est l'ENSAE, où j'ai appris euh, en fait la data science, c'est quelque chose qui est très important, qui D'accord. est évidemment très utile dans le métier que je fais, que je fais aujourd'hui. Et puis ensuite, bah, je suis entré dans l'administration, donc là c'est assez classique, j'ai fait l'ENA, euh, qui est, euh, voilà, pas tellement une école pour apprendre, mais c'est plus... Euh, là aussi dans le, dans le système une, une école qui au fond permet de, de déboucher ensuite sur certains, certains, certains postes certaines fonctions qui sont et là pour, pour le coup je, je peux le dire de façon très, très libre, euh, en fait très très proche de l'image parfois un peu caricaturale qu'on en a, mmh. si, on, si, on, si on voit les énards comme des gens qui très jeunes à à peine 30 ans sont dans des postes où ils peuvent avoir beaucoup d'impact sur les choses et peut-être sans, sans trop connaître la vie et sans trop connaître le terrain bah, cette caricature est malheureusement un peu vraie Et c'était mon cas, puisque moi, en sortant de de l'ENA, je je suis allé dans une administration qui s'appelle la direction du trésor. Alors, ce n'est pas le trésor public. Le trésor, euh, c'est un mot un peu peu polysémique dans dans l'univers administratif français. La direction du trésor, c'est l'endroit où on fait les les lois et les règlements sur le secteur financier. On écrit les lois et les règlements sur les banques, sur les compagnies d'assurance, sur les marchés financiers. D'ailleurs, ces lois et ces règlements sont souvent inspirés de textes européens, qui eux-mêmes sont inspirés de textes mondiaux. Donc en fait, une grande partie des missions de la Direction du Trésor, c'est d'aller à Bruxelles, aller dans tout un tas de forums pour, pour discuter de ces textes, et bah, c'est ce que j'ai fait. En fait, quand j'ai, rejoint, quand j'ai rejoint le Trésor, je me suis occupé de Solvency 2, qui, qui était la refonte de tout le, tout le cadre prudentiel des compagnies d'assurance, et mon rôle, mon rôle consistait en fait à aller à Bruxelles, pour, pour discuter avec mes homologues. Alors, c'est totalement grisant, hein, quand je disais le petit côté un peu caricatural euh, du, du, du jeune Blanbec euh, Moi, je, je, j'allais, à, j'allais à Bruxelles, puis j'avais mon petit drapeau France sur la table. Quand je parlais de, 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 des positions que j'ai défendais, je disais, la France pense que... Il enfin, y a un côté quand même complètement, complètement décalé. Euh, mais la chose quand même vraiment très... Très, très grisante qu'on a aussi à cette époque, c'est que bah, les gens avec qui j'interagissais, c'était des grands patrons de, de boîtes d'assurance qui, évidemment, euh, eux, bah, jouaient vraiment beaucoup en fait, dans cette réglementation. Euh, bah, le patron d'AXA, le patron euh, bah, de Groupama, de euh, la Score, de toutes les boîtes françaises, de la CNP qui euh, bah, interagissent beaucoup avec le Trésor pour euh, dire ce qu'ils pensent, euh, faire des propositions. Et donc on a la chance dans cette administration d'avoir évidemment des, des contacts de très très haut niveau avec des gens qui sont très très seniors dans les, dans les entreprises. Donc évidemment, je pense que pour, euh, pour la réglementation financière, ça fait un peu froid dans le dos de se dire qu'on dépend de, de, de gens très très jeunes. Mais quand on est dans cette position et qu'on est la personne très très jeune, évidemment c'est, c'est une chance absolument incroyable qu'on a à la fois d'avoir, d'avoir cet impact et puis d'avoir ce niveau de contact. Donc, mmh. moi, j'ai vraiment bénéficié de cette expérience à plein.
0: Ok, super. Et après cette expérience, du coup, tu vas travailler toujours dans le secteur public, puisque tu vas rejoindre le cabinet euh, de, d'abord de... de Xavier, Bertrand, Xavier Bertrand, d'abord.
1: J'ai travaillé pour plusieurs ministres. Donc, oui. Xavier Bertrand a été, en fait, le premier et le dernier, parce qu'il a été euh, ministre, puis ensuite il a changé de fonction, puis il est devenu ministre. Donc, j'ai travaillé avec lui au début et à la fin. Donc, dans la sphère euh, affaires sociales, alors, on va dire, quel est le lien entre... Euh, les assurances et les affaires sociales, bah, il y a quand même des liens, parce que euh, la sphère sociale, c'est fondamentalement des régimes d'assurance. C'est fondamentalement de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse. Et donc, alors moi, je me suis occupé de, de, d'un sujet auprès de, auprès de Xavier Bertrand, et puis d'autres ministres qui lui ont succédé, Xavier Darcos notamment, oui. et puis Eric Wörth, qui a été... Le ministre qui a fait la réforme des retraites, moi je m'occupais des retraites justement. Voilà, j'étais en charge sous c'était Sarkozy à l'époque, le donc président. Donc
0: j'étais en, en, là-bas en 2010. En 2010, ça, donc. voilà.
1: Donc euh, alors j'ai fait, je, je, je mets évidemment tous les guillemets et puis un petit peu de second degré là-dedans. La, la, la grande réforme des retraites de Sarko, donc celle qui quand même quand on regarde avec le recul c'est, c'est la réforme qui est un peu dans l'histoire des finances publiques en France a eu le plus Exactement. gros impact mm-hmm. on a fait à peu près, enfin, en termes d'impact sur les finances publiques c'était de l'ordre de 30 milliards par an, c'est, c'est juste absolument colossal euh, on a maintenant là, depuis, depuis deux ans euh, eu l'habitude de voir des chiffres absolument colossaux dans les finances publiques mais c'est des chiffres avec le signe plus devant, là c'était plutôt le signe moins le décalage de l'âge de la retraite c'est évidemment une mesure qui a un impact énorme et les retraites bah, c'est la première dépense publique en fait si on prend les retraites en France à peu près 350 milliards de dépenses par an les régimes publics de retraite bah, c'est plus gros que le budget de l'État, par exemple mmh. hein donc si on prend tous les fonctionnaires réunis euh, toutes les dépenses publiques liées à tous les fonctionnaires euh, de l'État, eh bah, c'est moins que les dépenses de retraite donc quand on, quand on agit sur les dépenses de retraite on a, on a un très très gros impact on a pris aussi des mesures pour rapprocher les régimes publics et privés on l'a pas fait complètement hein, donc il y a encore un peu de travail à faire dans ce domaine mais j'avais la chance d'être avec un ministre donc celui qui a fait vraiment la réforme c'est Eric Wörth qui était un ministre extrêmement, euh, à la fois extrêmement déterminé, et puis euh, comme c'est quelqu'un d'énormément travailleur qui est vraiment rentré dans le sujet, donc moi j'avais vraiment énormément de chance de travailler avec, euh, avec ce ministre, qui en plus avait bah, reçu le président une, une mission très claire, qui était de faire cette réforme. Euh, et donc d'ailleurs à l'époque c'était pas très simple pour lui parce qu'il y avait, voilà, son nom était associé à des, à des affaires de façon, euh, voilà, très 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 injuste, alors moi je parle pas objectivement de lui parce que c'est <rire> honnêtement quelqu'un que que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui, euh, voilà, m'a vraiment donné l'impression et l'image d'un, d'un homme politique vraiment de, de très haute tenue, de très haute volée donc euh, voilà, c'était également une très grande chance de, de pouvoir travailler à quelqu'un comme Eric Vert et comme Xavier Bertrand, bien sûr, aussi.
0: Mmh, super. Alors, juste, on revient sur cette, euh, cette, euh, cette réforme des retraites. Toi, tu, donc, tu as travaillé dessus. C'est vrai que ça a été euh, très compliqué, très problématique. Toi, comment tu as vécu personnellement euh, toute cette phase-là Enfin, euh, euh, bah, euh, je veux dire, même personnellement, hein, comme tu en parles euh, personnellement, il y a eu les affaires aussi. On ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Mais comment tu vis tout ça en, euh, professionnellement, personnellement
1: bah, c'est une période euh, où on a le sentiment de, de, d'un vertige en fait, ouais. parce que, au moment, alors depuis il y, y en a eu beaucoup des réformes des retraites, on a l'impression que ce thème mmh. était très récurrent, mais bon la grande réforme, il y, y a eu deux grandes réformes, il y, y a eu celle qu'a faite Edor Baladur et puis il y a eu la réforme Sarkozy, donc c'est des réformes qui ont mis euh, des millions de personnes dans la rue, mmh. je me souviens d'ailleurs qu'assez régulièrement quand nous allions à l'Assemblée Nationale pour défendre le texte, pour en traverser des cortèges de manifestants, qui, voilà, euh, on ne disait pas trop qui en était, hein, on, <rire> pas, on, est, on évitait de, de, de faire de la provocation. Ouais. Mais ça donne, un petit peu comme ce que je disais il y a un instant sur, euh, sur la direction du Trésor, le sentiment que, euh, voilà, on a énormément euh, bah, de chances d'être dans un poste euh, comme celui-là, de conseiller un ministre sur un sujet aussi, aussi important, aussi emblématique. Je pense que il faut aussi euh, avoir des gens autour de vous qui, qui vous évitent de prendre la grosse tête, parce oui. qu'on peut, on peut très vite se dire qu'on est, voilà, dans un dans un environnement, dans un, dans un monde où on a un impact sur les choses qui est absolument sans commune mesure avec celui qu'on peut avoir dans d'autres environnements euh, c'était, c'était vraiment mon cas. Mais on le doit euh, pas forcément uniquement euh, à son talent, à son travail, on le doit aussi à pas mal de concours de circonstances, de chance. Euh, moi, il se trouve que quand, quand j'ai rejoint le cabinet mystériel il y avait quelqu'un qui s'occupait des retraites, qui souhaitait faire autre chose. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé là par, par, par une forme de concours de circonstances. Je le dis euh, aussi, c'était quand je suis arrivé, un sujet auquel je connaissais honnêtement pas grand-chose. Hein, mm-hmm. Donc j'ai un peu, un, un peu appris sur le tas. Ça peut là aussi faire un peu froid dans le dos. Ça dit, ah bon, vous êtes conseiller d'amis sur un sujet et vous êtes au départ pas un spécialiste. Bah, bah non. Bah, je suis un peu devenu, beaucoup, euh, on, documenté, on se documente, on ouais. se forme, euh, mais, euh, mais au fond, euh, voilà, je pense qu'on a besoin aussi d'en guérir un peu, c'est-à-dire de se dire, une fois qu'on a connu ça, et c'est vraiment, bah, le système français offre ça à des gens euh, très jeunes, d'avoir, d'avoir cet impact, d'avoir ce rôle, il faut se dire que ce n'est pas la vraie vie, en fait, mmh. il faut accepter de dire, euh, bah, on, on va changer un peu de monde, parce que si on, si on continue sa, sa, sa carrière, sa vie dans, cette, dans cet univers-là, à la recherche un peu de de ces sensations euh, grisantes qu'on a en tout début de carrière. Au fond, d'abord, on ne revit jamais la même chose. Et puis, deuxièmement, on finit par, par s'user. Et puis, je pense aussi, par, euh, par, par, euh, au fond, vivre toujours cette expérience un peu décalée. Et, et je, je redis, comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour le, le trésor, que ce n'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. C'est un peu, honnêtement, un peu aberrant. Alors, moi, j'en ai bénéficié, mais je dis que, franchement, c'est un peu aberrant pour le système français. Euh, d'avoir euh, uniquement sur la base d'un diplôme, euh, de, de, d'une sortie d'école, euh, accès à, à de telles responsabilités, à un tel impact. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, je pense qu'il faut, à un moment donné, avoir un peu la distance de se dire, oui, mais... Euh, on ne fera pas euh, toute sa vie, toute sa carrière là-dessus. Donc, il faut, faut, faut relancer un peu les dés. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui s'appelle Hugues Lebray qui a dit ça dans un de ses livres où il, où il explique à un moment donné, après tout ce qu'il a fait, le parcours absolument brillant qu'il a eu, euh, la boîte qu'il a recréée, qui est le succès qu'on connaît, hein, le compte nickel. Il, 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 il emploie cette formule qui est euh, « moi, j'ai voulu relancer les dés, mm-hmm. repartir un peu à zéro ». C'est une très bonne formule et je pense que c'est, euh, ce sont des étapes dont on a besoin notamment quand on a eu la chance que j'ai eue d'avoir voilà, ces, ces, ces postes. Il faut se dire, à un moment donné, en fait, pour que la vie retrouve du sens et que la carrière vous, vous apprenne quelque chose, ne vivons pas de cette rente toute notre vie, relançons les dés. Mmh. Et c'est un peu ce que j'ai fait, euh, d'abord chez BNP Paribas, d'ailleurs euh, aussi à, à, à plusieurs reprises, parce que le, poste, le premier poste que j'ai eu chez BNP était au fond assez proche de ça, assez proche de l'univers euh, des grands décideurs. Je travaillais avec Jean-Laurent Bonafé en direct, euh, le, le, patron, le, le patron de la banque. Mais à un moment donné, relancer l'idée, pour moi, c'était euh, changer d'univers. Je suis parti à Londres, mm-hmm. dans un environnement où euh, les grandes écoles françaises, ça disait absolument rien à personne, tout le monde s'en fichait et, et au fond, c'était très bien de faire ça. Euh, et, puis, et puis ensuite, bien sûr, en rejoignant Meurto. Mais je pense, voilà, ce, cette idée qu'on peut relancer les dés, on peut repartir à zéro, on peut se, se re-questionner, se remettre en cause, et que ça fait vraiment beaucoup de bien, bah voilà, je pense que c'est une, une idée qui m'est très chère et que, que voilà, j'essaye aussi de faire passer aux gens que je, je, je rencontre et, et à voilà, mes collègues, mes partenaires, mes amis. Ouais
0: super. Et alors justement donc tu arrives chez Meilleur Taux donc en 2017. Oui. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas, tu vas nous expliquer en détail que fait Meilleur Taux. Euh, donc Meilleur Taux a été fondé en 1999 par euh, Christophe Kremer. Donc toi tu rejoins un t- quelques années plus tard.
1: Je, je suis dans la prison <rire> 3 ou 4. <rire> euh, voilà, ouais, donc il y, y a eu effectivement déjà pas mal d'événements depuis. Ouais. C'est ça. Hum. Et
0: tu arrives en tant que, au début, directeur des partenariats bancaires, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. Euh, donc, euh, alors, euh, bah, comment ça s'est fait Moi, j'avais fait un peu la... Je voulais relancer les dés. Donc, j'étais dans, <rire> cette, euh, dans cette logique-là de dire, je, je, je veux changer d'univers. Euh, je venais d'une grande banque et je me disais, euh, bon, quels sont un peu les... quel est un peu le portrait robot des boîtes pour lesquelles j'aimerais bien travailler Donc, euh, je voulais une boîte beaucoup plus petite. Mais ayant quand même, ne partant pas complètement de zéro, ayant quand même déjà une, un impact sur son marché, une marque, une marque connue, un gros côté tech, parce que ça, évidemment, ça me, ça me motivait beaucoup. Oui. Euh, et il euh, y avait 3-4 boîtes qui étaient sur ma liste, dont, dont Meilleur Taux. Et là, j'ai fait un truc très très simple, j'ai contacté le patron tout simplement. Euh, alors il se trouve qu'à euh, l'époque, donc la, la boîte venait de, de, de démarrer un nouveau cycle de LBO avec un actionnaire qui était Goldman. Alors mm-hmm. je vois aujourd'hui, à l'époque, je n'avais pas les codes, hein, honnêtement, je ne savais pas très bien. Je vois beaucoup de gens qui contactent justement ces fonds, ces actionnaires en disant que c'est probablement la bonne façon d'accéder à des postes opérationnels dans les, dans les participations de ces fonds. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, parce que je, honnêtement, je ne connaissais pas ce monde du private equity. Donc, j'ai contacté le, le patron de la boîte de, 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 de l'époque, qui s'appelle Hervé Hatt, qui, euh, au fond, voilà, pour euh, prendre juste un pas en arrière. A, a, a dirigé l'entreprise pendant en gros une dizaine d'années entre 2010 et, 2000, et 2020 euh, à la suite de Christophe Kremer alors pas directement à la suite mais au fond Christophe Kremer a créé l'entreprise l'a dirigé pendant pendant 5 ou 6 ans euh, a, l'a revendu au groupe BPCE et puis bon, ça s'est plutôt un peu mal passé en fait pour euh, s'en rentrer dans les, dans les détails et, euh, et le groupe BPCE a, a, a lui-même cédé, euh, a cédé a cédé sa participation à, à un premier fonds et Hervéat est arrivé à ce moment là voilà et donc ensuite il y a un deuxième fonds qui était Goldman Sachs et, et moi je suis arrivé en, en 2017 à ce moment là et puis donc les partenaires bancaires, alors c'était euh, au fond euh, une sorte de, de, de plaque tournante de l'entreprise parce que euh, Meilleur Taux, euh, alors tu m'as demandé les, les missions d'entreprise, Meilleur Taux d'ailleurs sous, le, sous l'impulsion d'Hervéat, c'est beaucoup diversifié mais au fond avec toujours une, 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 une ligne directrice qui est, qui est commune qui sont les missions d'entreprise. C'est quoi les missions d'entreprise C'est dans les services financiers de faire trois choses, informer, comparer, accompagner informer donc vraiment mettre euh, des contenus à disposition, faire des newsletters. On parlait il y a un instant de Marc Fiorentino, c'est mm-hmm. évidemment la, la très très bonne illustration, la communauté ultra fidèle de lecteurs de Marc Fiorentino, euh, bah, c'est, c'est, c'est évidemment très très important pour bientôt d'avoir cette mission, j'allais dire désintéressée, d'informer euh, nos clients, et puis il n'y a pas que des newsletters, il y a évidemment des contenus sur notre site, il y a des calculettes, des outils, des barèmes, voilà, donc ça c'est très important notre mission. Comparer bah, c'est fondamentalement travailler avec des partenaires, donc soit des banques, des compagnies d'assurance, et en placement bah, des, des partenaires, des asset managers, euh, également des compagnies d'assurance en assurance vie. Et donc on a évidemment une mission qui est de référencer un grand panel d'offres. Et ça c'est vrai dans tous nos métiers, par opposition bien sûr à des modèles de distribution, disons plus sur les réseaux bancaires, qui sont des modèles où, bah, quand vous allez dans un réseau d'une banque, on vous vend les produits de la banque. C'est, c'est un modèle, on a du respect pour ce modèle. Mais nous, on offre un autre modèle dans lequel il y a une dimension comparaison. Qui est évidemment, qui est évidemment très très importante et la comparaison, c'est pas que le prix, le prix est évidemment un élément, mais quand on compare bah, par exemple le crédit immobilier, quand on compare une offre de crédit immobilier. Il faut évidemment intégrer tout ce qu'il y a autour du crédit immobilier. Il y a l'assurance la emprunteur, il y a la banque au quotidien, il y a euh, bah, le, le, le type de banque. Quand on domicilie ses comptes dans une banque, ce n'est pas pareil de les domicilier dans une banque en ligne comme ING ou bien dans une banque de réseau. Mmh. Donc, il faut être très attentif aux besoins de nos clients. Mais la dimension comparaison dans toutes ces dimensions est évidemment une des missions centrales de l'entreprise. Et puis l'accompagnement, bah, c'est les, les conseillers, les gens qui travaillent avec les clients pour réaliser leurs projets et les amener au bout de leur projet, qu'il s'agisse d'un projet de crédit, d'assurance ou de de placement. Donc, c'est ça nos nos missions. Et donc, bah, les partenaires bancaires, ma première mission, bah, c'était de faire, on va dire, la la mission numéro 2 dans un des métiers euh, de l'entreprise qui qui, qui est le métier du crédit. Et donc, euh, il y a évidemment beaucoup de sujets... euh, bah, euh, Purement relationnel, c'est-à-dire, évidemment, travailler, euh, échanger, comme, comme font euh, beaucoup de, de gens qui s'occupent du B2B. Mais il y avait aussi, et ça, évidemment, ça continue, ça s'est plutôt renforcé, beaucoup de projets informatiques, en fait. Parce ouais. que Meurto, bah, c'est un acteur de la tech qui veut travailler avec ses partenaires bancaires, beaucoup par API. Euh, et l'API, c'est devenu, évidemment, très, très incontournable, très standard dans notre façon de travailler. Donc, ça, ça marche dans tous les sens. Récupérer l'information par API, pousser l'information par API, recevoir de nos partenaires bancaires. Des informations sur l'avancement des dossiers par API donc beaucoup de, beaucoup de projets informatiques euh, digitaux passent en fait par, euh, par, les, par, les, par nos partenaires, par les partenariats bancaires, et donc je me suis aussi beaucoup, beaucoup occupé de ça et donc beaucoup d'impact sur le parcours client, etc. Donc ça ça m'a évidemment donné envie de, d'étendre un peu euh, voilà, mon, mon, mon champ chez Meurto. Et puis là aussi, bah, il s'est passé un petit peu ce que je racontais tout à l'heure sur, euh, sur les cabinets ministériels. Et j'ai eu un peu de chance, c'est-à-dire euh, Hervé Hatt, euh, à un moment donné lui-même, euh, bah, au, au moment du changement d'actionnaire, a passé la main. Et puis, il s'est retourné. Et puis, il se trouve que j'étais dans son bureau à ce moment-là. <rire> et il m'a demandé si, si ça m'intéresserait. Et, et je n'ai pas hésité longtemps. Je lui ai dit oui, bien sûr. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça, à peu près.
0: Ok, super eh bien, écoute, euh, tu parlais de la tech, donc je veux bien qu'on en parle un petit peu plus, parce que c'est vrai que euh, c'est quelque chose, euh, Alors, au-delà du besoin de vos clients, qui est en fait un peu euh, le leitmotiv chez vous, euh, c'est aussi euh, le côté tech. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous arrivez à mettre, alors tu l'as dit avec des API, mais comment vous allez toujours un petit peu plus loin, surtout avec ces nouveaux acteurs qu'on voit arriver, je pense notamment à Préto, euh, comment vous vous différenciez euh, Quelle est la valeur ajoutée de Meilleur Taux est-ce que tu peux nous... Dire Alors il y a beaucoup de,
1: beaucoup de questions. Oui. Euh, c'est, c'est des sujets évidemment très importants qui nous occupent, euh, qui nous occupent beaucoup. Euh, la tech chez nous, elle est absolument partout. Euh, et euh, pour essayer de, de rassembler un peu trois ou quatre sujets dans lesquels la, la, la différenciation se fait par la tech, euh, je dirais premier sujet, l'expérience utilisateur, l'UX d'ailleurs un sujet sur lequel on n'a jamais fini. On peut toujours faire mieux. Mmh. On est dans des, dans des métiers, dans des produits, dans lesquels fondamentalement notre mission, là j'ai parlé, informer, comparer, accompagner, mais c'est une mission de transparence et de libre choix dans des, dans des environnements dans lesquels on est sur des produits qui sont complexes et puis, euh, et puis où il y a beaucoup d'opacité. Et d'ailleurs, cette opacité, elle n'est pas euh, toujours réduite par, euh, par la loi, même quand la loi veut protéger le consommateur. La loi dit, vous devez informer sur telle et telle chose. Et souvent, ça se retourne un peu contre contre l'intérêt parce qu'on doit donner tellement d'informations que on rajoute en fait de l'opacité au lieu d'en, d'en enlever. Nous face à ça, le travail sur l'UX, les parcours clients, comment faire pour que bah, sur notre app ce soit fluide, sur nos formulaires ce soit fluide, l'espace client soit fluide, eh ben c'est vraiment au service de la mission de simplicité. Donc ça c'est. C'est, c'est beaucoup de tech en fait parce que euh, faire un parcours client c'est évidemment du design c'est évidemment euh, des, des logiques de, euh, bah, je dirais de, de, de bon goût d'attention au client mais c'est aussi beaucoup de sujets euh, de, de, de tech parce que c'est représenter les bonnes données au bon moment euh, faire en sorte de ne pas poser des questions sur des informations qu'on a déjà euh, être, euh, enfin, la fluidité, la, la simplicité comme dans beaucoup de, dans, dans, comme, comme dans beaucoup de domaines euh, c'est, c'est souvent beaucoup de complexité cachée et beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses pour restituer au client une expérience utilisateur la plus, la plus simple, la plus facilitante possible. Le deuxième sujet, euh, où il y, y a beaucoup de tech, où c'est très important, ce sont en effet les API. Nous sommes, nous, un acteur qui, en fait, travaille, on l'a dit, avec des partenaires. Donc, on a nos clients d'un côté, on a nos partenaires de l'autre. Donc, on est une plaque tournante, on est une marketplace. C'est mmh. un mot qu'on emploie qui, alors, qui est devenu très à la mode, mais on l'employait avant que ça, de, ça devienne à la mode. C'est très bien que ce soit à la mode parce que c'est un mot qui, mmh. qui, qui du coup, je pense, exprime bien ce qu'on fait. Euh, et ça, ça veut dire des API partout. Ça veut dire des systèmes qui doivent communiquer, ça veut dire des bases de données euh, sur lesquelles on, on récupère des informations, sur lesquelles on envoie de l'information, du flux en réel. Donc en permanence, structurer nos systèmes d'information pour qu'ils puissent échanger des API avec tous nos partenaires, pour que d'ailleurs au sein même de l'entreprise, nous puissions faire communiquer des systèmes différents. Quand je prends, par exemple, un exemple comme l'assurance emprunteur, l'assurance emprunteur, c'est beaucoup de maillons de la chaîne chez nous. Mmh. Il, y a, il y a le conseiller qui parle au client, mais ensuite, nous avons une activité de gestion, c'est-à-dire, on a délégation pour émettre les contrats, pour encaisser les primes, gérer les sinistres. Eh bien, ce sont d'autres systèmes d'information. Il faut que tout ça communique par API. Et donc, chez nous, il y a des API absolument partout. Il y a des middleware, et puis, bien sûr, beaucoup de, de problématiques de sécurité de protection des données à absolument chacun des, chacun des maillons de la chaîne. Donc, toute la partie API-échange est évidemment ultra-intensive en tech, Troisième sujet, les données. Alors Les données, euh, les données elles sont partout chez Merto, Nous sommes une boîte de data. On, mmh. on, on collecte des volumes absolument considérables de données. Euh, d'abord parce qu'on a énormément de trafic et beaucoup de clients. Nous avons euh, à peu près 6 à 700 000 demandes de crédit immobilier par an, 3 à 400 000 en crédit conso. Euh, nous avons quasiment un million de demandes en assurance par an ah, dans oui. tous nos métiers. C'est des volumes absolument énormes. À chaque fois, on collecte des données pour nos clients. Alors, évidemment, dans, dans le respect du RGPD. Mais pour faire parler ces données... Et, et, et en faire une utilisation qui soit utile à nos clients, eh ben nous avons beaucoup de modèles de données derrière. On travaille évidemment. Alors, le, le mot, c'est, c'est pas mal galvaudé, donc j'évite de l'employer, parce que souvent, les gens qui l'emploient le font de façon, euh, au pas, pas très scientifique, mais du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Nous, on en, nous, nous en fait depuis très longtemps. Nous sommes, je pense, dans dans, dans le secteur financier français, probablement la première boîte qui a fait l'intelligence artificielle. On l'utilise pour euh, bah, prioriser les les leads de nos clients, les faire appeler avec des des algorithmes apprenants qui permettent de déterminer quelle est la bonne proposition à faire au bon client, au bon moment. Donc, ça, ça fait longtemps qu'on le fait et on fait évidemment évoluer en permanence ces algorithmes et ces ces scores et les technologies qu'on utilise. Un exemple récent dans le domaine de la data qui bouleverse beaucoup notre façon de faire le métier. C'est l'open banking. L'open banking, la capacité qu'on a à accéder aux données bancaires, évidemment, quand le, quand le client y consent, quand il synchronise ses comptes, mais ça nous donne accès à une donnée qui est à la fois très riche. Les transactions bancaires, c'est, c'est probablement ce qu'on peut imaginer comme, comme plus riche, comme source de données, et puis une donnée qui est très structurée, en fait. Et donc, donc ça, c'est évidemment un changement très très important pour nos métiers et que, et qu'on utilise beaucoup. Donc Dans notre app mobile, aujourd'hui, on propose aux gens de, de synchroniser leurs comptes. Nous le faisons dans certains parcours. Nous le faisons en lieu et place de la collecte des, des, des relevés de comptes. Et euh, nous avons beaucoup de projets dans ce domaine puisque voilà, c'est, un, c'est un sujet sur lequel alors, probablement au début de l'année prochaine, nous allons, nous allons annoncer un nouveau service euh, qui va être beaucoup basé sur, sur l'open banking avec euh, bah, toujours une caractéristique très importante qui est que c'est, que c'est d'abord tourné vers nos clients. C'est mmh. pour, pour faire en sorte que nos clients bah, puissent conformément aux missions de l'entreprise être plus libre de leur choix avoir une capacité plus forte à arbitrer à sélectionner les meilleurs produits les meilleures offres et donc on, on travaille beaucoup à ces sujets l'open banking est un est un gros game changer pour nous donc voilà pour sélectionner trois, trois sujets hein, les, l'expérience utilisateur, les api les datas voilà voilà trois sujets tech sur lesquels sur lesquels on a on a beaucoup de projets et le métier évidemment la façon dont nous le faisons a beaucoup évolué avec avec ces technologies
0: mmh, ok et alors au-delà de la technologie, tu, tu le disais aussi, vous, êtes, vous restez quand même très intuitif, personnalisé, parce que vous avez encore des agences physiques. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence avec, je citais Préto tout à l'heure, mais c'est peut-être ça aussi qui fait encore votre différence. Et au-delà de toute cette tech, ce travail que vous faites en tech, vous restez quand même très proche de vos clients.
1: C'est, c'est effectivement très important. Donc on a évidemment des parcours digitaux dans tous nos produits, etc. Mais il est, il est clair, et ça, dire, on a tous les data points qui le montrent, qu'à des moments clés de la vie patrimoniale des gens, et le crédit immobilier est un de ces moments clés, euh, un circuit totalement digital, ça ne fonctionne pas, ça ne transforme pas. C'est la situation aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne va pas changer. Mmh. Mais aujourd'hui, quand on, quand on fait un crédit immobilier, qu'on engage 20 ans de sa vie, euh, et, et évidemment un projet extrêmement important pour, pour, pour sa famille, pour soi-même, et ben on doit parler à un conseiller. Et, et par ailleurs, on peut parler à ce conseiller à distance, Donc ça nous le faisons évidemment, nous avons, nous avons des équipes de conseillers à distance, mais pour parler comme nous le faisons à des centaines de milliers de personnes... Il faut offrir la possibilité d'être reçu en agence. C'est la même chose en placement d'ailleurs. En placement, il y a évidemment des parcours digitaux. Les gens peuvent être totalement autonomes, seuls, face à leur smartphone ou leur leur écran. Il n'y a a, a évidemment pas de problème. Mais, euh, et notamment Marc Fiorentino, euh, on en parle très très souvent, il il, il a cette formule des moments clés de la vie patrimoniale. Et et, et là, euh, bah, pour pour faire un très très gros versement sur un contrat d'assurance vie, bah, quand par exemple vous venez de vendre une maison, un appartement, euh, à bah, l'occasion peut-être d'une vente d'entreprise, etc., bah, offrir la possibilité de rencontrer un conseiller. C'est vraiment une valeur ajoutée qui est, qui est très, très importante. Et donc, euh, euh, et donc ça, ce n'est euh, c'est, c'est pas ni pour, ni pour copier, ni pour se démarquer des concurrents qu'on le fait. Alors, les concurrents, on a vraiment beaucoup de respect pour eux. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Mais on, moi, je ne passe pas ma vie à me demander ce qu'ils font, euh, soit pour faire le contraire, soit pour faire comme eux. La première, la première chose que je me demande, c'est de quoi mes clients ont besoin. Ouais. Et ça, on fait vraiment en sorte d'être, quoi. Exactement, d'être très, très à l'écoute de nos clients. On a des chats absolument partout, parce que le chat, c'est une source vraiment inépuisable, non seulement évidemment de, de, bah, d'aide pour le client, on peut, on peut être à son service, mais on est d'abord et avant tout à son écoute. Et, et donc, on a en plus une trace écrite de ce qu'il nous a dit. Enfin, moi, je, je mets euh, tous les rapports, euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de copains dans le consulting, donc, mais, mais tous les rapports de consultants, je, je les mets très, très en dessous de quatre ou cinq retours d'un client dans un chat mmh. euh, ou d'une réclamation. Je vois passer, moi, dans la boîte, je demandais de voir toutes les réclamations quand il y en a. C'est très, très important d'être en permanence à l'écoute de tous les signaux, forts ou faibles, de nos clients et de nous adapter à ça. Et nos clients, euh, bah, en crédit immobilier, en épargne de, de nouveau, au moment vraiment clé de leur vie patrimoniale, ils veulent parler à un conseiller et parfois ils veulent voir un conseiller. Et d'ailleurs, les agences, c'est intéressant parce que les agences traitent aussi des clients à distance. Elles ont ce modèle, elles ont tous les outils évidemment pour ça, ça c'est, ça, c'est clair. Depuis très très longtemps, bien sûr, elles peuvent, elles ont évidemment, on peut faire la signature électronique, on peut faire absolument euh, tous les outils traitement à distance, bien sûr, nous les avons depuis longtemps, mais mais le client sait qu'il peut aller en agence. Et donc, il y a une forme aussi de de réassurance qui est liée à la présence présence du réseau. Et ça, bien sûr, c'est très important pour pour donner confiance. Des agences Meilleur Taux qui sont au coin de la rue, bah, c'est autant d'endroits où le client se dit inconsciemment bah, si jamais j'ai, j'ai un problème, je peux aller frapper à la porte de l'agence. Et ça, c'est, ça, c'est évidemment très important. D'ailleurs, notre réseau, eh bien, nous l'avons étendu et nous continuons de l'étendre. Nous sommes d'ailleurs, euh, et ça, c'est un, un gros motif de fierté, c'est sur l'année 2019, l'entreprise qui a ouvert tout secteur confondu le plus de points de vente en France. On ah, a oui. ouvert une centaine d'agences sur cette année-là. Alors, évidemment, en 2020, 2021, un petit peu moins. Mais en 2019, on a ouvert plus de points de vente que McDonald's, par exemple. Hein. Incroyable. Donc, on est, on est l'entreprise en France qui a ouvert le plus de points de vente. Et et on n'a vraiment pas l'intention d'en fermer, au contraire. Donc euh, donc voilà, ça c'est très important dans notre modèle. Tu parlais de Préto il y a un instant, on on, on connaît très très bien cette boîte, on a énormément de respect pour les les fondateurs, on les connaît très bien. Euh, Je dirais, alors évidemment, je pense que sur la tech, on partage, euh, on échange d'ailleurs assez régulièrement avec eux, je pense qu'on partage la vision, je dirais le sujet, la manière dont, dont, dont nos conseillers parlent aux clients, c'est peut-être une différence qu'on a vis-à-vis d'eux. Puis l'autre différence, en tout cas, je, je, quand je dis différence, je fais un peu le contraire de ce que j'ai dit il y a un instant. J'essaie de me démarquer, je ne veux pas donner cette impression. Mais en tout cas, une des, une des marques de fabrique de Meilleur Taux, c'est de dire, c'est d'avoir la vision large dont je parlais il y a un instant. Quand on parle de crédit immobilier, on ne peut pas parler que, que du taux. Mmh. Alors on s'appelle Meilleur Taux, donc on ne se renie pas, notre marque s'appelle Meilleur Taux. Mais je pense que tout le monde comprend bien que dans, dans cette marque, il y a un peu d'humour. Il y a un un petit clin d'œil, meilleur taux. En fait, évidemment, si vous venez chez nous, on va vous parler, bien sûr, du taux du crédit. C'est un élément important. Mais c'est loin d'être l'élément essentiel, en fait. Notamment, alors, quand vous êtes, euh, selon certains profils, vous pouvez vous retrouver à avoir un montant d'assurance emprunteur qui est, en fait, plus important que le montant des des intérêts du crédit. Et puis, surtout, c'est un levier d'optimisation très important. L'assurance emprunteur, j'en parlais il y a un instant, c'est un métier très important chez nous parce qu'il y a aussi ce côté un peu militant engagé de la marque qui s'exprime très très bien dans ce métier. Nous, on fait l'assurance emprunteur depuis très longtemps, depuis quasiment l'origine de l'entreprise, parce qu'au départ, c'est vraiment parti de là, on a constaté qu'à peu près 15% des clients étaient refusés par les contrats groupes. Soit parce qu'ils avaient des antécédents de santé, ils avaient été malades, c'est un sujet qui est sur le devant de la scène depuis quelques jours, soit aussi, et ça on le dit moins, parce qu'ils avaient une profession à risque, policiers, militaires, pompiers euh, ou d'autres, d'autres professions, bah, c'était souvent des professions qui étaient refusées par les, par les contrats groupes groupes des banques. Et puis, il y avait un troisième cas qui était aussi des questions d'âge. Il n'y a encore pas si longtemps, quand vous aviez 60 ans, c'était totalement impossible de faire un crédit mot. Parce que là, hein. le contrat, le contrat de, de, d'assurance groupe de la banque vous disait Ah, mais non, mais moi, en termes d'âge de fin de prêt, donc si, on, si je prends votre, votre âge, que je rajoute 20 ans ou 25 ans, ça ne passe pas. Et à l'époque, Meurto a, a, a fait un partenariat avec plusieurs entreprises de la place, des grands assureurs de la place, les AXA, les Generali, euh, Allianz et d'autres, pour trouver des solutions à ses clients. Mmh. Et euh, d'ailleurs, ce dispositif existe encore il s'appelle Tous Assurés, pour vraiment, euh, euh, en fait, réduire le nombre de gens qui n'avaient pas accès à l'assurance emprunteur auprès des contrats groupes. Alors, c'est vrai que cette situation a un peu évolué parce que les contrats groupes se sont ouverts, mais à l'époque, c'était vraiment 15% des gens, donc c'est un gros volume de gens, oui. qui n'avaient pas accès aux contrats groupes. Et Meurtho a été, je pense, l'un des premiers acteurs dans le marché français à, à amener une vraie solution pour ses clients pour, pour réduire le nombre de gens qui n'étaient pas éligibles, euh, donc par le dispositif Tous Assurés. Euh, ensuite, bien sûr, le, le contexte réglementaire a évolué. Il y a eu différentes lois qui ont, qui ont créé ce, ce libre choix de l'assurance emprunteur, soit au moment du crédit, Soit, soit plus tard, et ça, ça fait évidemment partie des services qu'on offre, mais c'est très important aujourd'hui, dans un, dans un projet de crédit immobilier, de, de, de parler d'assurance emprunteur et de regarder comment on peut optimiser l'assurance emprunteur, et ça, ça fait vraiment, vraiment partie de notre modèle. Je pense que d'autres acteurs... Euh, maintenant s'y mettent, entre guillemets. On voit que mm-hmm. le sujet de l'assurance emprunteur commence à être un sujet que, que certains de nos... Je préfère dire nos confrères que nos concurrents, parce que de nouveau, je, je, mm-hmm. voilà, je, je, je ne les utilise ni comme, ni comme repoussoir absolu, ni comme modèle absolu, mais je, je, on voit beaucoup d'acteurs s'y mettre, un peu à notre, à, notre, à notre image. Je pense que si on a pu inspirer d'autres acteurs et qui se disent finalement, oui, c'est vrai que l'assurance emprunteur, c'est un sujet dont il faut parler aux clients et que d'abord et avant tout, il faut connaître, parce que c'est un métier qui est, qui est technique. Et d'ailleurs, j'ai souvent cette discussion avec les banques je leur dis, bah, écoutez, nous, on a des équipes qui sont dédiées à l'assurance emprunteur. On a des conseillers qui ne font que ça, qu'on forme évidemment à ça, qui connaissent par cœur et qui savent évidemment répondre aux questions tirées dans les coins. Parce que savoir si on couvre les, les, les MNO, qu'on appelle les maladies non-objectives, savoir si on couvre le risque d'essai, ça, on va dire c'est la base de la base. Mais euh, si vous faites euh, du parapente en Chine, est-ce que vous êtes couvert si vous, vous voyez, c'est, c'est des questions toujours un peu tordues comme ça. Bien, nos conseillers, ils sont incollables là-dessus. Et, et pourquoi Parce qu'ils ne font que ça, parce qu'ils ne font que ça, nous avons des, des équipes experts. dédiées, ce sont des experts, ce sont vraiment des experts, ça, ça fait partie de notre modèle, on a parié, misé, investi là-dessus depuis, depuis très longtemps, depuis l'origine, et donc bah, ça, ça fait un peu peut-être l'originalité du modèle Meurto, même si on voit que bah, c'est moins original parce que d'autres, euh, maintenant, font un peu pareil, j'allais dire tant mieux, tant mieux, voilà, si on peut inspirer les autres, ça nous va très bien.
0: Hum. écoute super tu nous alors avec toutes ces discussions tu nous as un petit peu du coup développé la, la gamme complète de meilleurs taux donc le groupe meilleurs taux hein. aujourd'hui on parle de groupe hein, il me oui, semble
1: tout à fait euh,
0: tu m'as parlé de meilleurs placements j'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps euh, là dessus euh, aussi sur meilleurs placements donc c'est vraiment par rapport à l'épargne
1: oui, alors d'ailleurs, euh, la marque, euh, on, peut, on, peut, on peut comprendre que tu t'y perds un peu parce qu'on a changé récemment. Ouais. C'est, c'est Meilleur Taux, taux Placement. placement. Ah, meilleur Taux c'est... Placement. Alors, Meilleur Placement est une marque un peu provisoire. Moi, meilleur... je
0: reçois la LED de euh, la voilà. marque qui est Meilleur peux Taux, taux Placement. <rire>
1: euh, mais alors en fait, Meilleur Taux Placement, c'est le résultat de la fusion entre Mes Placements et Meilleur Placement. Donc, je comprends. Nous-mêmes, parfois, on, on s'y perd un peu. Mais voilà. Donc, en fait, la marque Meilleur Taux, nous avons décidé de la, de la décliner dans toutes nos verticales. Et donc, la verticale placement, c'est Meurto-placement. La newsletter de Marc Fiorentino, c'est notre modèle communautaire. Mais au fond, il y a euh, dans, ce, dans, dans, cette, dans cette verticale, dans la verticale placement, euh, trois éléments qui sont, qui sont très importants. Le, le premier, c'est celui dont je viens de parler, c'est-à-dire d'abord et avant tout une communauté de gens qui sont d'ailleurs pas, pas forcément des clients, mais qui sont... Euh, qui, qui, j'allais dire, consomment cette mission d'information de Marc Fiantino et qui, je pense, font, bah, comme moi, une lecture lecture exhaustive tous les matins parce qu'on a euh, dans cette newsletter des informations qu'on trouve nulle part ailleurs, avec un ton d'ailleurs qui est est tellement rafraîchissant et euh, moi, vraiment, je ne m'en lasse pas. Donc, le matin, ça fait partie des rituels, je lis lis la newsletter de Marc Fiantino et et c'est vraiment une très, très bonne illustration de la mission information dont je parlais. Euh, Et donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est une première dimension qui est très, très forte. La deuxième dimension qui est très importante, ce sont les produits. Nous avons des produits qui sont, en fait, euh, un peu les standards du web. ça Je pense que dans la distribution de l'épargne, alors je ne veux pas opposer les uns aux autres, mais il y a a un peu deux deux grandes familles de produits. Il y a des produits qui ont été conçus plutôt pour des réseaux physiques et puis des des produits qui ont été conçus plutôt pour les standards du web. Et leur caractéristique assez simple, c'est qu'il n'y a pas de frais à l'entrée. Et ben nous, nous avons entre guillemets, résolument choisi notre modèle, nos produits, nos contrats d'assurance-vie, notre PER par exemple. On parle beaucoup du PER en ce moment et c'est vrai que c'est un produit qui est, qui est, qui est très bien fait. Donc nous, on croit beaucoup au PER et donc on, on, on a fait évidemment des campagnes sur le PER parce qu'on voilà, pense que est un très bon produit, que ça répond à un vrai besoin. Ben, ce sont des produits sans frais à l'entrée, c'est un peu... Euh, Voilà, notre ADN. Donc, les produits sont des produits des standards du web et qui euh, qui vont le rester. Donc ça, on on a évidemment cette marque de fabrique. Le troisième élément dans dans le modèle placement, bah, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire Évidemment, un modèle digital pour les clients qui, euh, qui sont appétants et donc euh, bah, tous, les, tous les projets dont je parlais, le travail sur l'UX en permanence, le, le travail sur les parcours digitaux, le travail sur les datas. Mais aussi, et ça c'est l'originalité de notre modèle, la possibilité de rencontrer un conseiller dans une agence.
0: Donc des conseillers en gestion de patrimoine.
1: Des conseillers en gestion de patrimoine qui sont dans des agences, comme on l'a dit, dédiées. Ils ne font, font pas du crédit à côté ou de l'assurance emprunteur à côté, ils ne font que du placement. Nous avons des agences dédiées, il y en a sept aujourd'hui. Qui sont euh, sont à Cannes, à Rennes, à Bordeaux, euh, deux à Paris, une à Lille qu'on vient d'ouvrir, et puis une une à Lyon également. Et euh, et, euh, là, c'est un petit peu la la théorie des grands moments de la vie dont on parlait. Euh, Donc, euh, les clients peuvent être traités à distance, on va dire, euh, pour l'essentiel de de leurs besoins, de leur activité, mais le jour où ils ont euh, un, un. voilà, un versement peut-être important à faire où ils ont besoin de rencontrer un conseiller euh, et, de, de, et de le voir physiquement, eh bien, nous offrons cette possibilité. Et on admet tout à fait que, euh, que peut-être d'autres modèles web donc, qui ont un peu les, la, la deuxième caractéristique dont je parlais, c'est-à-dire des modèles du web, se sont dit, bah, je reste également full web dans la manière de parler à, à nos clients. Bah, nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait parce qu'on pense que ça amène énormément de valeur mmh. d'avoir un conseiller qui peut recevoir à un moment donné le client. Et c'est, c'est, c'est une originalité de notre modèle, on la revendique. Donc, voilà les trois, les trois éléments clés de notre modèle. Voilà.
0: Ok, très clair. Et alors, dernier euh, produit-service dont on n'a pas vraiment parlé, mais euh, je sais que tu y tiens, c'est l'énergie.
1: Oui, c'est un beau produit, l'énergie. Alors pardon, je te laisse poser ta question, non, parce que euh, je, j'embraye tout de suite. Et bah,
0: et, ouais. Non, tu fais bien. Vas-y, parle-nous-en.
1: Alors, c'est, euh, c'est un produit qu'on a lancé en organique il y a à peu, peu près un an et demi, euh, avec, euh, avec une plateforme de conseillers là aussi, qui sont spécialisés dans le domaine. Alors, euh, l'énergie, c'est, c'est à la fois... Euh, Euh, un produit qui est est, euh, dans le prolongement des eaux, donc c'est assez naturel de parler d'énergie quand par exemple quelqu'un vient faire un regroupement de crédits qui vise fondamentalement à optimiser une pression instantanée sur son budget, eh bien, euh, lui parler évidemment de ses crédits en cours, faire un regroupement de crédit, mais lui parler aussi du reste de ses charges récurrentes dont l'énergie fait partie, Et eh bien, ça fait, euh, ça fait partie, on considère, de nos, de nos, de nos missions. Donc, euh, donc c'est, un, c'est un produit qui est bien dans cette mission qu'on peut avoir d'optimiser les, les charges de nos clients. Et puis, euh, je dirais, alors, l'énergie, c'est un, un produit qui, pour... Euh, pour quelqu'un comme nous qui est un comparateur puis qui, qui travaille beaucoup sur le libre choix du fournisseur ou, ou le libre choix du partenaire, je dirais que c'est, c'est, un, c'est un marché qui est assez mature parce que souvent, enfin, j'ai, j'ai coutume de dire que pour qu'un marché offre vraiment un libre choix à, à un client, il faut en général trois ingrédients qui sont, qui sont un, peu, un peu toujours les mêmes dans tous les marchés. Premièrement, il faut une réglementation qui le permette. Deuxièmement, il faut un régulateur qui évidemment favorise... Alors, je dire, favorise personne, mais traite un peu tout le monde à égalité. Ne, traite pas de la, de, ne, ne mette pas une prime sur les gens qui, qui sont déjà dans le marché versus les nouveaux entrants. Et puis, troisièmement, bah, il faut des acteurs qui viennent contester ce marché. En énergie, c'est exactement ce qui mm-hmm. s'est passé. Il y a eu un régulateur, il y a eu une loi, et puis il y a eu, bah, évidemment, des acteurs comme, comme Total Direct Énergie. On va dire les télécoms, c'est un peu pareil, avec Free, avec tout des acteurs fait. comme ça. Donc, voilà des marchés qui sont euh, des, des très belles illustrations... Euh, du fait que bah, simplement en faisant bien marcher un marché, si je puis dire, pardon pour la répétition, mais en faisant bien fonctionner un marché, en faisant en sorte que le marché fonctionne bien, eh bien on rend du pouvoir d'achat en fait aux au, au clients. Et dans ce débat aujourd'hui sur, euh, sur le pouvoir d'achat, c'est un, un débat un peu récurrent dans le monde politique et où souvent, moi, alors je, je, je serais évidemment très très mal placé pour donner des conseils aux hommes politiques, mais je trouve que souvent on se fait enfermer, les hommes politiques se font enfermer dans un dilemme euh, entre, eux, est-ce, que tu, est-ce que tu distribues de l'argent public ou est-ce que tu n'en distribues pas Ils ont dit, bah, si tu n'en distribues pas, euh, tu n'es pas pour le pouvoir d'achat et si tu distribues, tu es pour le pouvoir d'achat. Souvent, le, le débat est un peu simpliste et se résume à ça. Mm-hmm. Nous, je pense que dans nos différents métiers, on illustration l'illustration du fait qu'il eh ben, y a une façon de donner du pouvoir d'achat, c'est juste faire en sorte qu'un marché fonctionne bien. Mm-hmm. Euh, et j'ai parlé des marchés de l'assurance et l'énergie est une bonne illustration parce qu'on peut dire que c'est un marché bah, qui fonctionne plutôt pas trop mal en fait, dans lequel il y a une vraie possibilité de, 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 de libre choix bah nous, fondamentalement, le côté un peu, un peu militant, un peu engagé de meilleur taux consiste à ce que, ou vise à ce qu'il en soit un peu de même dans, dans toutes nos verticales. Fondamentalement, la cause qu'on défend, c'est que bah, les, les clients aient accès vraiment à, à, à un panel d'offres large à une bonne information qui leur permet de choisir en, en bonne connaissance de cause. Et, et ce faisant, on a souvent un impact sur le pouvoir d'achat du client final qui est incomparablement plus important que si on distribue euh, telle allocation ou tel chèque. Alors il faut évidemment, moi ayant été conseiller dans la sphère sociale, je ne je vais pas dire qu'il faut mettre à bas le système social français, mais souvent je trouve que le débat politique évince complètement cette dimension euh, quel marché pourrait-on faire mieux fonctionner en mmh. fait. Et l'État comme régulateur, il a au moins un rôle aussi légitime que l'État comme euh, comme euh, euh, de, distributeur pardon, de, de, de chèques ou d'allocations. Voilà, je pense que c'est, c'est parfois plus efficace, plus important de bien faire fonctionner euh, des, des, marchés, euh, des marchés de détail comme ceux dont on, dont on vient de parler.
0: Ouais. Hum. Et alors, tu, on a vu un petit peu toute la gamme complète. Euh, je t'ai entendu dire chez Solane, chez notre amie Solane Idarcon de euh, Finscale, oui. que euh, tout était assez homogène, alors que moi, je m'étais dit que bah, parce que le crédit IMO, finalement, on vous connaît beaucoup plus de manière historique, sur, ce, sur ce, ce, ce levier-là, je m'étais dit, mais en fait, je, je, pensais, je pensais que c'était vraiment euh, ce qui faisait le plus de, enfin de, de pourcentage en termes de... Et en fait, j'étais entendu dire que non, c'était assez homogène.
1: Oui, on a un modèle euh, qui est... Je sais que je surprends toujours en disant oui. ça. Mais on a un modèle qui est assez équilibré. Nos métiers font maintenant à peu près tous la même taille. On va dire euh, l'assurance, le placement, le crédit IMO, le regroupement de crédit tout ça, c'est, c'est à peu près de la même taille. Alors, il y a différentes métriques en termes de volume entrant, c'est peut-être un peu différent. Euh, mais on va dire, dans, pour, pour être très concret, dans notre chiffre d'affaires, c'est, 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 à, peu près, c'est à peu près pareil. D'accord. Euh, comment
0: tu l'expliques, ça du...
1: bah, on, on l'explique par le fait qu'on a... Bah, voilà, des employés.
0: Des... Oui. <rire>
1: <rire> ah bah, les équipes. Et puis, ce qui, est, ce qui est aussi très important, c'est que nous avons à la tête de ces métiers des vrais entrepreneurs, oui. en fait. C'est, c'est le cas. Euh, en placement, euh, Yannick Amon, euh, Eric Giraud, Marc Fiantino, qui ont créé les entreprises, bah, sont, sont à bord et, et, et nous accompagnent. Alors évidemment, euh, on ne dit pas, on dit pas pour, pour des décennies, parce que c'est assez légitime pour quelqu'un qui est entrepreneur au bout moment de, 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 euh, de retomber là-dedans, mais en tout cas, on est très, très, euh, très, très attentif à garder avec nous euh, les, les, les gens le plus longtemps possible. C'est le cas en regroupement de crédit, c'est le cas dans nos autres métiers. Et donc, comme ils ont un, un ADN d'entrepreneur, ils restent entrepreneurs et on leur laisse la possibilité de le rester quand ils, nous, mmh. quand ils nous rejoignent. Je parlais par exemple du regroupement de crédit. mais métier n'est pas forcément le plus connu du grand public, mais c'est un métier très important pour nous parce qu'on sait qu'il rend une vraie mission euh, aux clients. Et bah, euh, on, a, on a une entreprise euh, donc dans, notre, dans notre groupe qui, euh, qui a rejoint le groupe il y a à peu près cinq ans et qui en cinq ans a quadruplé de taille avec mmh. toujours le même patron qui a créé cette entreprise il y a 20 ans et qui, qui continue de la diriger au sein du groupe qui s'appelle Jérôme Donnet. Et, et c'est merveilleux d'avoir des gens euh, comme, comme, lui, euh, comme lui à bord parce que, voilà, c'est, c'est, c'est un entrepreneur. Moi, le, le parcours que j'ai raconté au début euh, avec les costumes gris et les cravates euh, et, et, et nains et tout ça euh, montre assez que moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un parcours, un environnement un petit peu différent euh, pour l'instant. Euh, mais, euh, mm-hmm. mais en tout cas, en tout cas voilà, ça permet à, à ce groupe d'avoir des, des, des parcours, des talents très, très variés. Et ça, c'est évidemment une très grande richesse pour nous.
0: Mm-hmm. Ok. On va parler de, des axes de développement. Tu en as un petit peu parlé, tu as un produit qui va bientôt sortir. Euh, on a parlé de tes clients, on est, très, enfin, on est très B2C. Est-ce que tu as envie aussi, je crois que, d'ailleurs que c'est peut-être déjà le cas, euh, de t'adresser à une cible un peu plus B2B
1: Oui, alors on a, euh, on a déjà bien avancé dans ce domaine, euh, puisque dans, 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 dans beaucoup de nos métiers, nous avons une verticale B2B qui, euh, qui réplique, qui est un peu le miroir euh, de, du, du B2C. C'est le cas, par exemple, en assurance. En assurance, euh, on a, dans tous nos métiers d'assurance, euh, une, une verticale B2B, alors, qui s'appelle assuréa en assurance emprunteur, qui s'appelle Wasari en assurance santé et, et auto. Et au fond, avec euh, une logique très simple qui est de dire qu'en B2C, on, on développe des produits. Et d'ailleurs, nous les développons parce que nous avons la, la capacité à le faire, à la fois le savoir-faire et puis euh, ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire la partie gestion, c'est-à-dire que quand on, quand on distribue un produit à nos clients, on distribue une gamme de services qui va assez loin en fait, qui va jusqu'à l'émission du contrat avec une délégation de la part des assureurs. Si par exemple vous faites un contrat d'assurance emprunteur chez nous avec AXA, en fait vous ne parlerez jamais à AXA, mmh. vous ne parlerez qu'à meilleur taux et nous avons la possibilité de dire bah, « vous êtes assuré chez AXA » et avec, euh, euh, après avoir parlé à un conseiller chez nous, vous repartez avec l'attestation d'assurance sans jamais avoir parlé à AXA parce que nous avons une délégation pour émettre un contrat. Et puis, je, je parlais d'AXA, c'est évidemment pareil avec les, avec les autres partenaires que nous avons. Et donc, comme on a au fond une gamme de produits et cette intégration très forte avec la chaîne de gestion qui va jusqu'au règlement des sinistres, eh bien, euh, on, on peut avoir envie, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, de dire bah, « ces produits, on les met à, distribution, à, à disposition de distributeurs tiers ». Et donc, c'est exactement ce qu'on fait en assurance. Nous travaillons avec des courtiers qui sont, et c'est très simple, qui sont nos concurrents. Auprès de nos clients, ce sont nos concurrents. Mais en fait, ils distribuent nos produits. D'une certaine manière, comme, comme nous avons, nous aurons, nous aurons toujours des concurrents, autant qu'ils travaillent avec nos produits. Comme ça, c'est <rire> un petit peu moins nos concurrents. C'est ça. Et c'est vraiment le modèle B2B. Donc, on a en assurance depuis, depuis pas mal de temps et que nous avons lancé au printemps dernier en crédit. Euh, donc ça, nous ne l'avions pas avant, mais nous l'avons lancé en, en organique, en crédit. Ça s'appelle « Meurto Business Solutions ». Et ça consiste à faire exactement la même chose, c'est-à-dire à dire dire, euh, bah, les les offres que nous avons négociées avec nos partenaires bancaires, nous permettons à des concurrents ou à des partenaires. En l'occurrence, sur le crédit, ce n'est pas forcément des concurrents directs, c'est souvent des gens pour lesquels le crédit est un un métier accessoire. Par exemple, des agents IMO, des constructeurs, des promoteurs qui ont besoin d'une brique crédit. Au fond, sécuriser leur vente ou sécuriser leur euh, leur construction, et donc qui, euh, au fond, bah, vont euh, construire une maison si le client en face a a un crédit. Et donc, pour s'assurer qu'il a un crédit, bah, au fond, ils vont s'appuyer sur euh, sur le savoir-faire Meilleur Taux. Et puis, l'autre élément qui est important, c'est qu'il y a évidemment le produit, c'est-à-dire il y a le crédit lui-même, mais il y a surtout les outils. Euh, Et au fond, toute cette logique B2B, ça consiste, pour reprendre une formule euh, qu'on emploie souvent chez Meilleur Taux, à faire des outils, des produits, transformer des outils en des produits. Donc, tous les outils que nous, que nous, que nous construisons pour euh, bah, nos conseillers, pour nos équipes, pour notre réseau, euh, pour nos plateformes, d'abord, à l'origine, nous les construisons toujours avec cette approche au fond client. C'est-à-dire, faisons en sorte que la personne qui va utiliser ces outils soit traitée comme si c'était un client. Les retours qu'elle nous fait, l'attention tension qu'on va avoir à, euh, euh, à, son, à son feedback, à ses besoins, à, à la mesure de l'impact qu'on a. On va la faire comme si c'était un client, et pour une, pour une très bonne raison, c'est que d'abord, bah, il, faut, il faut évidemment traiter un conseiller interne avec le, le même souci, et surtout, bah, ce produit peut dev- ce, cet outil peut devenir un jour vraiment un produit. Et on peut le mettre vraiment dans les mains d'un tiers, qui là, bah, aura le choix entre nos solutions et puis d'autres solutions. Et donc, euh, dans l'approche produit, alors qui est évidemment un truc qui est devenu à la mode là, depuis très très peu de temps et que nous on applique évidemment depuis, depuis, depuis très très longtemps, nous traitons on fait tous les projets qui tournent autour des outils bah, comme s'ils s'adressaient à un client en fait, comme s'ils s'adressaient à un client final parce qu'un jour ou l'autre c'est, euh, c'est, c'est, c'est appelé à être le cas j'ai parlé là, il y a un instant de tous nos projets dans les data l'analyse des relevés de compte tout ce qui est autour de l'open banking, tous les modèles de données qu'on peut construire, évidemment la, euh, les, tous, les, tous les modèles apprenants sur la détection de fraude, le, le, le profilage des clients etc. On, on le fait d'abord pour nos, pour nos besoins internes, pour, pour, pour nos conseillers mais on se dit évidemment que très très vite après, nous voulons mettre au fond ces outils dans le marché et en faire des solutions qui sont euh, bah, commercialisables auprès de, auprès de, auprès de partenaires voilà, et qui évidemment vont, vont aussi contribuer à leur amélioration et à, et à leur évolution. Donc ça, dans la logique du groupe Meilleur Taux, c'est quelque chose qui est en effet très très important et c'est un projet qui irrigue vraiment tout ce qu'on fait. Par exemple, nous faisons, nous faisons cela en crédit, pas encore, par exemple, aujourd'hui en regroupement de crédit. Eh bien, on va le faire. On va le faire dans, dans très peu de temps. Nous allons, euh, nous allons lancer du B2B aussi en regroupement de crédit parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, bah, peuvent avoir envie d'intégrer une brique regroupement de crédit dans leur gamme de services. Eh bien, autant qu'ils le fassent avec, avec les outils, avec les produits Meilleur Taux.
0: Ok, ok, très clair. Et alors, petite question, euh, tu es très ancré, enfin Meilleur Taux est très ancré aujourd'hui dans le paysage français. Est-ce que vous avez une envie d'aller euh, vous internationaliser, peut-être d'abord européaniser euh, Est-ce que ça, c'est une volonté
1: Alors, euh, on a euh, eu beaucoup de choses à faire et, <rire> et on n'a pas eu tellement le temps de, de, de réfléchir en termes d'internationalisation. Jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas. On ne l'a pas mis en top priorité sur notre feuille de route parce qu'on pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le marché français et que ce qu'on est en train de construire euh, va, va aller assez nettement au-delà de ce qui existe et donc on, on préfère le construire, le tester sur le marché français et je ne dis pas qu'après on ne l'étendra pas à l'international mais euh, si on le fait il est assez probable que euh, ce soit, on va dire, sous, sous la condition d'être dans des géographies qu'on comprenne très très bien et sur lesquelles on a le sentiment qu'on va vraiment apporter beaucoup. Alors on on regarde évidemment euh, les marchés, euh, les marchés on va dire, proches, euh, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet de, de, d'expansion parce que voilà, on pense que les, 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 les outils, les produits qu'on, qu'on construit peuvent déjà faire énormément de progrès dans le, dans le marché français et amener à avoir énormément d'impact dans ce marché. Alors après, par contre, ce qui est très très important c'est que même si nous ne sommes pas dans ces marchés, alors on a des petits bouts de trucs, on, a une <rire> petit, on, a, mais c'est, on va dire c'est non matériel à l'échelle du groupe, même si on n'est pas un acteur présent sur le marché britannique, sur le marché américain, sur le marché chinois, on regarde beaucoup ce qui se passe et on est très inspiré et on, on, on doit apprendre de ce que font d'autres acteurs sur d'autres marchés. Et évidemment, quand on, quand on démarre une réflexion sur, sur un nouveau projet chez Meurto, on a comme toujours une phase de, de benchmark, et moi je dis toujours aux équipes, un benchmark, un bon benchmark, c'est d'autres secteurs, d'autres pays. Euh, donc évidemment, c'est très simple. On a parlé d'un acteur tout à l'heure. De nouveau, on a beaucoup de respect pour lui. Mais dire, il est tellement, tellement évident dans le paysage aujourd'hui. Donc évidemment, on regarde ce que fait Preto, on regarde ce que fait d'autres. Mais, mais un bon benchmark, ce n'est pas se limiter à ça. Un mmh. bon benchmark, c'est regarder. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe aux états unis en fait Et on sait que beaucoup d'acteurs en France ont, avec évidemment énormément de talent, répliqué des choses qui existaient aux états unis on peut en citer, évidemment, on sait que Alan a, a, a répliqué, évidemment, un modèle qui existait aux états unis Trade Republic, euh, acteur allemand, a, évidemment, c'est beaucoup aspiré de, de Robin Hood. Évidemment, avec talent, parce qu'il ne s'agit pas de dire un jour, je répliquerai. Il faut Bien le sûr. faire avec la, la, la perfection de l'UX, la qualité d'exécution, mais avoir toujours un œil rivé sur... Donc là, j'ai parlé d'autres géographies, mais aussi d'autres marchés. Nos clients qui utilisent nos apps, nos parcours, ils viennent peut-être de réserver un billet d'avion, de faire, euh, de faire un achat sur Amazon. Donc, ils ont un certain standard du X de parcours d'exigence en tête dont nous, on doit évidemment tenir compte et donc s'inspirer de ce qui, fait également, de ce qui se fait également dans d'autres secteurs, c'est évidemment, évidemment très très important. Quand, euh, par exemple, on... On travaille, ça c'est évidemment euh, de plus en plus important dans, dans, dans nos différents métiers sur le KYC, tous les contrôles, parce que nos partenaires nous demandent de faire ces contrôles. Et ben, il y a plein de secteurs dans lesquels on demande à quelqu'un, à un moment donné, de, de contrôler l'identité ou de, vé- ou de vérifier la véracité d'informations. Ben, les meilleures UX qu'on a trouvées euh, dans, dans ce domaine, elles ne sont ni dans les services financiers ni en France. En fait. on a, on a, je peux raconter l'histoire. On, on a vu un site de jeu en Thaïlande qui avait un parcours <rire> ultra bluffant euh, et donc voilà c'est, c'est intéressant alors l'exemple est peut-être un peu, un peu anecdotique mais c'est très important d'avoir toujours une vision qui va au-delà des frontières je ne dis pas que ce qu'on fait en France n'est pas inspirant je pense qu'on a au contraire et on le réalise avec euh, toute la, tous les mouvements autour de la French Tech qui moi me semblent vraiment extrêmement positifs, on a évidemment énormément d'entrepreneurs de très grands talents mais je pense que tous ces entrepreneurs si on les, si on les interroge c'est tous des gens qui à un moment donné regardent euh, et, et ont des sources d'inspiration qui sont en fait extrêmement larges au-delà de leur secteur au-delà de leur géographie. Voilà ça c'est, c'est très important dans notre ADN aussi et puis bien sûr notre, notre actionnaire nous y aide parce que nous on a un fonds américain à notre, à notre capital. Euh, c'est un fonds américain qui est lui-même investi euh, d'ailleurs je, je l'ai appris au moment où ils sont arrivés au capital c'est, c'était l'un des, premières, l'un des premiers actionnaires d'Alibaba ah, Alors, oui. sait, je pense que assez peu de gens savent qu'Alibaba au début avait un fonds de la Silicon Valley c'est, c'est quand même juste euh, voilà oui, euh, oui, c'est, c'est, c'est quand même assez stupéfiant d'apprendre ça donc c'était eux et puis bah, vous avez peut-être vu qu'ils ont fait aussi euh, d'autres opérations euh, en, en France puis, ils ont investi dans, dans, dans Miracle euh, ré- récemment et puis par ailleurs c'est des actionnaires de, de petites start-up comme Twitter euh, Expedia mmh, toutes petites voilà, donc on, a, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir un actionnaire comme ça, parce que ça nous aide, évidemment, à avoir cette vision globale de nos sujets.
0: Ok. Ouais. Merci beaucoup, euh, Guillaume. Merci, Émilie. Tu sais, je termine toujours mes interviews avec euh, trois petites questions, si tu veux bien te prêter au jeu. Avec plaisir. Alors, la première question que je pose tout le temps, c'est quel est le média euh, dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui
1: Alors, moi, je suis un fan et un, com- et un consommateur absolument... Euh insatiable de deux choses que sont premièrement les podcasts. Ouais, Alors tu me euh, voilà, dit. Donc, euh, <rire> donc j'aime beaucoup les podcasts, évidemment dans mon secteur, mais aussi dans d'autres secteurs. Donc on en a cité quelques uns, euh, mais voilà, je, vraiment je, je, j'écoute, euh, j'écoute beaucoup de podcasts. C'est un, c'est, un, c'est un format qui est juste parfait. On peut faire autre chose en même temps, on peut aller se promener, on peut faire du sport. Euh, et puis on a euh, vraiment enfin, des, des gens qui du coup parlent de ce qu'ils font, et donc il y a une énergie qui c'est, c'est à la fois une source d'information et une source d'énergie. Donc franchement les podcasts, moi je suis fan et puis l'autre on va dire média un petit peu plus un peu plus tranquille mais, mais que mais que je lis c'est, c'est tout simplement les échos c'est le quotidien je pense vraiment c'est un, un magnifique journal ultra informé ultra apprécié avec des journalistes de, de très très bonne qualité bien sûr je lis également tous les articles de moneyvox qui est la filiale <rire> du groupe Meurto, qui est très très sur les sujets financiers mais, mais au-delà au-delà de moneyvox voilà les échos est juste un magnifique journal même si c'est c'est un média euh, qui existe depuis très très longtemps, mais c'est, euh, c'est, c'est vraiment pour moi une source d'information qui est en plus, euh, je, dit, je le disais il y a un instant, vraiment internationale. Il y a, il y a vraiment des, des informations très précises sur ce qui se passe aux états unis en Chine et, et partout. Donc, euh, donc voilà, moi j'adore.
0: Ok, okay très clair. Et alors la deuxième question rituelle, c'est quelle est la personne qui t'inspire au quotidien On pose cette question parce qu'en en fait, on invite, nous, des personnes inspirantes hein, sur euh, le, le, le podcast. Et donc, j'avais envie de savoir quelle, t- quelle est la personne, entrepreneur, personne, euh, euh, personne de ton entourage, qui t'inspire et qui te donne envie de te dépasser
1: Alors, plein de gens. <rire> je pense que j'ai, j'ai eu la chance, je l'ai, je l'ai dit tout au long de ma, ma vie, et, euh, et encore aujourd'hui d'avoir autour de moi des gens bien meilleurs que moi dans tous les domaines et donc je dirais les premières personnes qui m'inspirent c'est les gens avec qui je travaille euh, Voilà, vraiment les gens autour de moi avec qui j'échange là, avant de venir je faisais un point avec mon, mon data scientist euh, bah, voilà, je, je suis juste euh, tellement heureux et j'ai tellement de chance de pouvoir échanger avec des gens comme ça donc dans mon équipe il n'y a que des gens qui m'inspirent et j'ai choisi pour ça et comme ça euh, deuxièmement, euh, deuxièmement, euh, bah, euh, ma famille, mon épouse, euh, c'est juste quelqu'un d'hyper inspirant. Donc euh, quand j'ai un doute, c'est toujours elle que je fais appel et elle a toujours, euh, toujours mon conseil. Alors après, j'imagine que le sens de ta question, c'était un entrepreneur, etc. alors c'est pareil, il y en a des tonnes. Je dirais pour prendre un peu, alors moi bah, c'est pas très original, mais quand même je le dis, bah, quelqu'un comme Elon Musk. Je mm-hmm. dire, c'est, quand on, quand on se dit, et je pense que ça nous arrive tous, à un moment donné, ah mais ça, franchement c'est très dur, c'est pas possible. Là, on se pose et on dit, oui, il y a quelqu'un qui, a un moment donné, s'est dit, moi, je vais faire attirer des fusées, je vais construire des voitures électriques et qui l'a fait Et là, on se dit qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'impossible, en fait. Donc, euh, le fait qu'il ait fait ce qu'il a fait euh, est, est juste pour tout le monde une source d'inspiration qui repousse les frontières du possible. Et donc, euh, c'est n'est pas très original, mais honnêtement, c'est juste euh, voilà, une, une source d'inspiration. Et en France, bah, des entrepreneurs qui font des choses ultra inspirantes, il y en a plein. Pour en citer juste un, euh, par exemple, quelqu'un comme Mathieu Nebra, Open Classroom, est une boîte extraordinaire euh, apporter euh, à tout le monde un savoir euh, universel sur tous les sujets à portée de main ultra accessible honnêtement il n'y a, y a, y a pas tellement plus de, de, de belles causes que, 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 que celle là d'ailleurs nous on, on est chez Meyortho euh, un gros consommateur d'Open de, de Classroom, parce qu'on a quelque chose qui s'appelle le droit au MOOC, mm-hmm. qui permet à, à tous à la meilleur taux d'accéder à tout le catalogue Open Classroom pour se former, euh, y compris sur son temps de travail, parce qu'on considère que ça fait partie des missions de l'entreprise. Donc voilà, euh, par exemple, lui et, et c'est évidemment son cofondateur, voilà des gens ultra inspirants, et, et, et on voit d'ailleurs que dans leur, euh, dans leur vie, ils ont aussi ce côté très, très engageant, très extrême. Euh, qui, euh, qui, est, qui est aussi très inspirant et j'aurais pu citer évidemment d'autres gens, mais voilà, le, je pense que Open Classrooms est une, une, une boîte que, que j'extrais parce que sa mission me semble extrêmement inspirante et, et, et moi-même je suis un, un gros consommateur de, de MOOC sur Open Classroom.
0: Ok, voilà. ok, super. Et dernière question, c'est est-ce que tu euh, nous recommandes un invité euh, pour le podcast, un acteur de l'immobilier euh, qu'on devrait inviter donc euh, sur ce podcast
1: il y en a plein parce que je pense que c'est un secteur dans lequel il y a plein de gens, euh, plein de gens talentueux. Pour en citer un que j'ai rencontré il y, a, il y a peu de temps et qui est un vrai entrepreneur très talentueux, c'est le, le fondateur d'une boîte qui s'appelle Selexium, qui s'appelle Stéphane Debert. Voilà un vrai, euh, un vrai créateur d'entreprise qui a, euh, on voit d'ailleurs, hein, les, les, les créateurs d'entreprise entrepreneurs quand ils parlent, ils ont une lumière dans les yeux euh, un, peu, un peu spéciale. Ils ont, ils ont une façon de parler et puis surtout ils... Il, il vous expose jamais les problèmes. Ça, c'est un truc vraiment que j'ai constaté. C'est toujours des gens qui raisonnent par ambition, par objectif, par euh, j'entraîne les gens. Et évidemment, ils ont surmonté euh, des, des, des montagnes, mais en fait, ils n'en parlent jamais parce que euh, parce que c'est des gens qui ont une telle énergie. Et lui, il en fait vraiment partie. Donc voilà, voilà un exemple parmi d'autres. Eh ben, c'est noté.
0: Merci beaucoup, Guillaume.
1: Merci beaucoup, Émilie. À très vite. À très bientôt.
0: Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2, qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise, et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assurée par Colonise. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Club.